0: O Evangelho segundo o Espiritismo. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração, e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Boa tarde. Boa tarde a vocês que estão vendo a gente pela internet, né? A gente está falando aqui da comunidade espírita Irmã Lúcia, Recanto do Saber, de Blumenau, Santa Catarina. Bom, falar da responsabilidade é algo que ao mesmo tempo prazeroso e um pouco difícil de falar em, em, a respeito. Porque o que seria a responsabilidade dos pais na educação? Até onde vai essa responsabilidade? Então eu vou começar, uh, depois eu vou até tocar num assunto na qual foi lido aqui para o Alejandro, que é uma parte do Evangelho que é as causas das aflições, né, no dia de hoje, onde ele, o espírito ali, ele coloca uma partezinha em relação aos pais e a falta de responsabilidade muitas vezes perante os filhos e o que a gente acaba colhendo. Mas eu vou começar lá da terra infância. Quando a gente recebe em nossa casa uma criança, seja do sexo masculino ou feminino, é a alegria na casa, é a mudança. Né, uma mudança, muitas vezes, assim, de 360 no dia a dia, né, antes ao casal, né, agora já tem uma criança, uma responsabilidade, tem um serzinho voltando novamente para o planeta Terra, reencarnando, e a gente tende a ficar na maior pura felicidade e a gente começa, então, a a aprender o ABC, digamos, de como vou criar meu filho, como vou ensinar meu filho. Principalmente os pais né, de primeira viagem, né, as mães também, ficam naquela expectativa, aí tem a ajuda da avó, né, a ajuda da mãe, da sogra, enfim, todos estão ali em torno daquele ser, para que ele possa crescer da melhor forma possível. Todos nós que já, temos, já tivemos contato com a doutrina espírita, seja através da leitura ou frequentando, a gente sabe que esse ser né, ali que inspira inocência, fragilidade, é um espírito que muitas vezes já vem reencarnando há muito tempo. Ele pode ser alguém que já tenha já tido um contato muito próximo nas vidas passadas da gente. O ser, inoc a inocência infantil, ela tem aquele aspecto de pureza, mas a gente sabe que é um ser que já fez muitas coisas. E entre essas muitas coisas, fez coisas também erradas. Fez coisas, algumas coisas certas, e ele está voltando aqui para um novo aprendizado, ou para uma expiação, ou para alguma prova, e nós, a família que estamos recebendo. Então, a responsabilidade que nós temos ali, além daquela necessária, a básica, né? a alimentação, a, é, leite materno, fralda, enfim, a, a responsabilidade que nós pais é ficarmos atentos a todo o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque essa criança, mesmo com meses ela vai ter absorver todo o aspecto psíquico dentro da nossa casa. Por isso que a nossa responsabilidade já começa assim que ele volta do hospital. Tudo aquilo que a gente emana de energia dentro da nossa casa, principalmente dentro de casa, onde que a gente é, fica um pouco mais relaxado, digamos, em relação à nossa vigília, até em questão de palavras e a forma como a gente fala, essa criança vai absorver. Parece que não. Ah, mas ela não entende nada. A questão não é o entender da linguagem, da língua portuguesa, da língua brasileira. Eu estou falando da questão da sensibilidade e da, a, do aspecto psíquico que ela vai absorver. Se é uma casa onde a gente tenta manter uma tranquilidade uma paz claro que problemas a gente tem todos tem todos nós temos senão a gente não estaria aqui né? um planeta de provas de expiação a gente não estaria fazendo o nosso dever de casa aqui e agora todos nós temos problemas mas compete a gente a partir do momento que a gente tem essa criança em mãos a gente tentar mudar também porque nós também temos os nossos, as nossas virtudes e nossos erros. E muitas vezes a gente recebe essa criança e a gente não consegue mudar o aspecto do psiquismo dentro de casa. Se era uma casa de muito barulho, de muita gritaria, de muito... Às vezes não digo nem gritaria em relação à briga, mas assim, né, a gente tentar suavizar, tentar... Fazer com que aquela criança Aquele ser, aquele espírito é, Consiga voltar E encontrar uma Digamos um, um aspecto melhor De repente de onde ele Ele possa ter vindo Nós Quando temos essa criança A gente né, Mostra, fotografa Para todo mundo Como se fosse um chaveirinho Só que a gente esquece que logo, logo, essa criança, ela vai começar a crescer e vai começar a aparecer os primeiros aspectos da sua verdadeira personalidade. Porque a reencarnação, tá, ela, de uma certa forma, perturba um pouco o espírito, porque é um processo necessário para que ele esqueça o passado e consiga agora entrar num estágio de vida dele aonde ele fica com a mente aberta para absorver os novos conteúdos da família, por isso a necessidade da gente mudar um pouco o psiquismo da nossa casa muitas vezes tentando fazer com que o, o impacto não seja tão, tão difícil, eu tenho aqui numa questão do livro dos espíritos né, é, a questão a pergunta 582 eu vou abrir aqui. E é interessante que ele fala sobre a missão da paternidade. Ele pergunta a Kardec se pode-se considerar a paternidade como uma missão. Né? E o Espírito responde aqui. É, sem contradita, uma missão é, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada, que o, forma, que o torna sensível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim E a fazer produzir muitos, muitos e bons frutos Que em endireitar o caráter de seu filho Depois continua aqui, né? Mas olha só Como a nossa responsabilidade já está ali Com zero meses de idade Porque conforme ele vai, ele vai crescendo a gente tenta deixar ele bonitinho, ela bonitinha, isso é normal, é legal, é bonito, né? E falta, aquela coisa toda. Mas aí a criança começa a desapontar algumas coisinhas que a gente não entende por quê. Puxa, mas eu não, eu não, nós não temos esse costume, né? Nós não temos esse comportamento. Mas ali a criança começa devagar a colocar a sua personalidade que ele trouxe de outra vida. Ele é um espírito, ele já veio é, é, indo e voltando diversas vezes, muitas então, vezes a tendência que a gente tem é esquecer isso, a gente pensa quanto espírito lá, mas a gente esquece que a gente também tem um espírito aqui dentro de casa, e aí a gente acaba, como aqui fala o livro dos espíritos, a cuidar mais do jardim, do, do embelezamento, do que Poudar essas árvores. O que, que é poudar? É a gente identificar, desde a sua idade, certas atitudes tá? que a criança possa ter e corrigi-las. Cortar certos é, vícios, digamos assim. Porque a gente muitas vezes acha, ah, mas é criança tadinha, deixa. Eu né? é, é, só tem dois anos de idade. Só que isso vai somando dia após dia. São 365 dias ao ano. E são 365 dias a mais que fortalece é, esse defeito, digamos assim, de comportamento ou de caráter desse espírito. Se nós não nos colocarmos frente a isso, a gente pode ter consequências lá na frente nada boas. É difícil muitas vezes, porque a tendência que os pais têm é de achar que o seu filho, ele é o mais perfeito possível. O mais perfeito. Ele é o mais inteligente, o mais bonito, o mais perfeito, o mais certo, e por aí vai. Só que não é assim. Nós não somos assim. Apesar de querermos ser, nós não somos. Nós somos um planeta que, que traz uma gama de informações muitas vezes não muito boas outras boas e nós somos absolvidos também por isso e nós fazemos a nossa escolha ele vai ter essas impressões a partir da nossa casa, da sua casa porque a família é a primeira escola que essa criança tem nós somos educadores professor instrui professor não educa quem educa são os pais isso tem que ficar uma coisa muito clara, eu falo isso também como professor, eu não educo eu instruo, na escola eu ensino, eu instruo, eu não educo a gente ajuda, mas a educação vem de casa, vem do berço isso a gente não pode esquecer a criança começa com seus primeiros palavrões e a gente acha graça, eu já vi isso porque é engraçado ele falar errado um palavrão. A gente até ri. Só que aí, daqui a pouco, passa um ano, dois anos, ela leva um tapa na boca porque falou um palavrão. Ué! Olha a confusão na cabeça da criança. Até pouco tempo, a família toda ria. Agora todo mundo já faz cara feio, taca ali o tapa na boca porque falou um palavrão que ela já está acostumada a falar. E muitas vezes a ouvir esse palavrão. Aí a gente não sabe por que, que ela está virando assim ouvida negra da família. Aí a gente esquece de lá atrás, a gente esqueceu de poudar essa árvore. A gente cuidou da beleza, mas esquecemos de poldar la para que ela cresça forte e saudável. Muitos dos costumes, muitas vezes, que a criança começa a mostrar, não vem da nossa casa. Como, mais uma vez, eu afirmo para vocês, ela vem de um passado que a gente não vai saber. Não adianta a gente tentar pegar a nossa criança agora, chegar em casa, pegar ela tadinha. O mal, mal sabe falar com três anos e, e... Quem foi você? Tenta lembrar. Quem foi você? Você foi quem, né? Ela não vai saber. Nem nós não sabemos de nós, muitas vezes. Mas nós sabemos identificar. Todos nós. É só nós termos o cuidado e o olhar mais atento, mais apurado. Tanto nós, pais, como avós, tios, tias a gente vai conseguir pegar alguma coisa que ela está trazendo. Mas, infelizmente, acontece que algumas vezes os pais falam, não, isso ele deve ter aprendido com o coleguinha dele. Isso é a influência dos colegas. Pode ser, mas muitas vezes não. Por causa daquele pensamento que nosso filho é perfeito, a gente sempre lança a culpa, muitas vezes, em outros. Em, ou seja, nos amiguinhos, nos priminhos, nos sobrinhos, e por aí vai. Não, mas ele não era assim. Ele deve ter aprendido isso em algum lugar. Sim, de repente, pode acontecer, pode, pode. Sobre influência, muitas vezes, do meio, pode. Mas o que cabe a nós? Poldarmos, cortarmos isso. Explicando, conversando. Dizendo, isso não é legal, a gente não tem esse costume de fazer isso aqui em casa. Por que, que você está fazendo isso? Ah, mas o meu amiguinho, o meu priminho, mas eu fui na casa da tia. Não, lá é outra família. Nós estamos falando aqui, nós não temos esse costume, nós não temos esse hábito de usar essas palavras ou, esse, ou, essa, ou essa atitude. É orientarmos. Parece fácil, mas muitas vezes não é. Porque muitas vezes a criança vem com, vem com coisas, digamos assim, vai dizer erros, mas erros é uma coisa que, do relativo, né? Mas vem com costumes nada bons do passado e a gente às vezes não sabe o que fazer. Quantas vezes eu já escutei na escola dizer, mas eu não sei mais o que fazer com ele ou com ela? O que eu faço? Aí é, temos que entrar num histórico da família, conversar e ver quais são os hábitos, o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, para que a gente possa daí poder ajudar. Muitos recorrem ao psicólogo, outros recorrem a, a vários a livros, enfim, isso, graças a Deus, está aí, a medicina está aí, a, educação, a pedagogia está aí para nos ajudar. Né? Acho que a gente tem que fazer fruto disso, a gente tem que fazer uso disso. Mas muitas vezes o erro está comigo. Eu que não sei lá, quando eu era pequenininha ou ela era pequenininha, no supermercado fazendo birra, se jogando no chão e eu satisfazendo a sua vontade. Puxa, eu não sei que ela ou ele é um espírito que já vim com essa vontade muitas vezes forte e eu não estou sabendo poudá la ou poudá la eu estou satisfeito achando que isso Eu vou resolver Claro, resolve, entre aspas, naquele momento Uma vez eu cheguei no supermercado Eu ali né, Pegando umas coisinhas rapidinho Daqui a pouco eu entro num, numa, numa dessas Desses corredores E a criança fazendo o maior berreiro Porque queria, não, não lembro mais o que Devia ter uma guloseima, um iogurte Uma coisa parecida E o pai e a mãe ali né, tal. Aí eu continuei E as pessoas olhando meio assim Porque faziam um berreiro estridente Aí daqui a pouco eu voltei e estava lá, criança, comendo lá um negócio no supermercado, que não é ideal, né? E, e ganhou o que queria. Hoje é, uma, é um pacotinho de chips. Amanhã é um celular, depois é um carro, depois é algo mais não sei o quê. E aí vai pedindo, vai exigindo, porque, porque nós satisfazemos o seu instinto, muitas vezes material e primário que deveria ser pautado. Não que a gente não possa dar um iogurte, ou uma guloseima ou uma coisinha de vez em quando. Isso é sim, isso é legal, é bom, mas tem momentos que não é. Não é o momento. No supermercado, na minha época de criança, a gente nem pensava em se jogar. Era se jogar, levar um tapa na bunda. Meu pai não tinha nem oito nem 80. Não, não tinha nem a chance de pensar nisso não tinha uma possibilidade de, que a possibilidade é, fora da nossa cabeça hoje, muitas vezes a gente vê pais que não sabem o que fazer aí chega na escola a primeira pessoa adulta que ela vê dizendo não é o professor e aí é onde ocorre a violência escolar agride verbalmente o professor ou, quando vai fisicamente, por melhor, a gente já teve alguns, alguns casos, não tanto quanto outros, outras metrópoles, né? Mas já tivemos. Por quê? Porque é o primeiro ser humano adulto que diz não é o professor. Aí ele recebe todo o impacto do mimado ou da mimada, que, sob responsabilidade dos pais, não souberam cortar, poudar essa árvore, alimentou todo o querer dele. Eu quero, eu posso, porque eu me criei assim. Então, olha o quanto que vai a nossa responsabilidade. Porque lá na frente, nós iremos ser cobrados sim. Não pensem que não. Não é só os meus atos que eu faço quanto pessoa, quanto espírito, que vai ser cobrado quando eu, eu, eu desembarcar no outro lado. Mas vai ser o que, que eu fiz com aqueles com aqueles espíritos na qual Deus me deu a tutela, o que, que eu fiz em relação a eles? Encaminhei ou desencaminhei? Aí, lá não tem chance do mais. Não vai ter o mais. Ah, mas eu já fiz tudo. Será? Lá não tem como. Nós vamos estar nus em relação a pensamento. Não tem como mais usarmos a máscara. Hoje a gente encontra, muitas vezes na escola, ah, mas eu fiz tudo, não sei o que. Aí daqui a pouco a prima diz assim, ah, não, não professor, ela não faz nada, deixa eu fazer tudo dentro de casa. A gente, eu já cansei de ouvir isso De a gente chamar os pais Conversar com os pais E olhar para os pais assim ó, Meu Deus, a gente sinta assim até pena Mas daqui a pouco vem o primo, a sobrinha Parentes desses, desses pais E acaba dizendo para nós Lá quem manda é ele Criança mandando dentro de casa Sim, nós temos Porque é mais fácil Se deixar a vida levar, do que eu assumir a minha responsabilidade de pais. Então, nosso tempo aqui era a televisão. Né? A televisão, cuidado, aí lançou-se livros, e vários livros da área da educação e né? da psicologia e tal, na questão da televisão. E passou, depois passou o tempo do videogame. Aí nós achamos uma babá, primeiro a televisão, depois o videogame. Né? Aí deixamos ali com uma babá chamada o videogame. E depois, hoje em dia, é o tablet, é o smartphone, é o iPhone e por aí vai. E está lá. É ruim? Não. A tecnologia não é ruim, mas ela tem que ser responsável. Ela tem, a gente tem que saber conduzir o uso para os nossos filhos e netos dessa, desse mecanismo. Não é ruim. Não precisamos proibir de usar a internet. Eu acho que não. Eu acho que a internet ela vem, ela vem para nos ajudar. Nós temos que saber fazer o uso disso. Mas eu conheço, por exemplo, mães e pais que quem cuida do filho é a internet. Aí na internet você vê mensagens de ódio, racismo, homofobia, pornografia, e aí, outras tantas. Quando se entra no chat, por exemplo, aí se começa a conversar a cada sendo muitas vezes iludido por um pedófilo. E eu não sei disso. Por quê? Porque eu não cuido. Porque eu tenho outros afazeres. Só que é responsabilidade nossa. Mãe e pai, não é nem de um nem de outro, são dos dois. E muitas vezes também, quando está sob tutela dos avós, olharmos sim, exigirmos sim, a gente ver o que ele está fazendo em relação à internet. A minha tem, A minha filha tem 14 anos, e ela, sim, não tem essa de não, não deixar eu ver. Eu quero ver sim. Eu acompanho. Algumas vezes já postou algumas coisas no Facebook, como eu também tenho o Face, né? Eu vou lá e disse: não, pode ir tirando isso aqui. Isso aqui não é legal. Isso não faz parte da nossa, do, nosso, do nosso costume familiar. Pode ir tirando. Ah, mas é engraçado. Mas é engraçado, mas é de péssimo gosto. Você criou assim no lar espírita, você já veio aqui na casa espírita isso não é legal aí a gente explica aí ela vai lá e tira eu tenho, eu tenho que fazer isso não importa se ela tem 14 ela vai estar com 20 anos se ela estiver embaixo do meu teto ela vai estar falando sobre a, a minha, as minhas regras tanto minha quanto da mãe é o que eu digo para ela quer ser independente arranje um emprego e cuide você de tudo o que você fizer Aí você pode dizer, eu sou independente, mas embaixo do meu teto você é minha dependente, mesmo trabalhando. Isso é ser responsável. Porque eu tô, eu, nós pais, gente, nós temos que ensinar que a vida não é um mar de rosas. A infância, ela é boa, mas a gente não pode iludir a criança com 100% de desenho. Porque não é só um desenho. A vida tem realidades muito duras lá fora. Também não precisamos botar ela para assistir certos programas policiais, etc., porque é pesado, ter, dependendo da idade. Nós temos que saber a dosagem. O que deixar ver, o que proibir. Tem filmes que eu deixo, não deixava minha filha ver com oito, nove anos. Hoje ela já pode ver certos filmes. Tem certos filmes que eu não acho legal. Aí eu explico para ela, olha, não é um filme bom, tal. Se que acabo convencendo ela, a gente vai ver um outro filme. E por aí vai. A Emmanuel, no livro o Consolador, na questão 110, dez, é, é um livro psicografado por tipo Francisco Cândido Xavier. O Emmanuel, ele coloca aqui que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A espiritualidade, ela nos coloca em vários livros, inclusive Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês podem procurar. A melhor escola e a escola principal é a família. Hoje a família se mudou um pouco, o conceito de família, mas não importa, é a família, é dali que vem as bases o bom dia, boa noite, com licença, obrigado, né, por favor, é dali. É dali que vem os alicerces para que ela possa entrar numa escola, para que ela possa ter o respeito, tanto pelo professor, como pelos colegas e como por elas. É apavorante ver crianças, de meninas principalmente, de 9 e 10 anos, se comportando como meninas de 15 e 16 anos. Falando de beijar na boca e namorado e se brigando. Hoje em dia os meninos viraram boca mole, né? como a gente fala lá, né? ficaram acuados. Elas aqui vão para briga. Daqui a pouco a gente olha assim, a gente é professor, olha, daqui a pouco o que é está acontecendo? Ah, se vai pegar a porque ela olhou para o meu namorado. Você é namorado, guria? Tu não tem nem nem, nem, nem se desenvolveu quanto mulher vai ter namorado. Teu namorado é um livro. A minha tem 14, eu falo, querida, tô namorado, por enquanto é um livro. Mais tarde tu pensa nisso. Vai ter tempo suficiente. Tem a eternidade toda para pensar em namorado. E elas se brigam. Oito, nove, dez anos. E brigam mesmo. Aí a gente fica assim puxa, mas aí chama o pai e a mãe. Aí daqui a pouco a mãe vem. O pai geralmente quase não vem. Geralmente é a mãe. Aí a mãe vem e mil e uma desculpas. Só que essa essa criança, essa pré-adolescente... 10 horas da noite andando pela Rua do Garcia com mais duas amiguinhas a gente já pegou um flagra uma professora junto comigo e a mãe dando maior desculpa e essa professora pegou assim, me desculpa mas eu vejo a tua filha de vez em quando 10 horas 10 e 15 da noite andando para cima e para baixo com duas amiguinhas dela onde é que a senhora está que a senhora não coloca um limite aonde eu vou colocar aqui a questão do limite Parece ser uma coisa proibida hoje. Parece ser uma coisa proibida. Gente, se vocês olharem no livro, no, nos livros espíritas, os espíritos vivem nos dizendo que o quanto que nós temos que colocar sim limites. Não estou falando daquele limite que você não pode nem olhar para o lado, não pode nem fazer assim, não, pode, não, não é isso. Não é aquele limite de, parorial, de parorial general. Mas é o limite do bom senso. Para que você tenha um filho forte e saudável em relação a, a, a comportamento e, e ideais. A gente muitas vezes vê pais que não, não dão um limite. É que essa criança, criança berrando no supermercado tem que ser colocado um limite. Porque hoje é um berro, amanhã é um tapa. Uma, já vi, eu, já vi, eu já vi aluno xingando pai. Aí eu, eu fui obrigado a intervir. Eu, fui, eu que dei de pai Mandei ela, ela fechar a boca E respeitar o pai Porque pai que é pai tem que ser respeitado E o pai é assim Eu não sabia Minha vontade era de pegar o chinelo e bater no pai Eu fui obrigado a mandar a menina calar a boca Como professor eu mandei ela calar a boca e disse assim, Pelo amor de Deus Não está falando com teu pai, não está falando com teu irmão E mesmo se fosse teu irmão Não é teu colega, é pai gente Honrar pai e mãe por isso que é importante a gente, desde pequeno, pequena, a gente orientar uma religião. Eu já escutei pais dizendo assim, ah, mas quando ela tiver 18 anos, ela vai escolher. Meu Deus, gente, com 18 anos tu acha que ela vai pensar em religião? Pensar em Deus? Ela vai querer, mas é festa e uhu! Vamos embora! Porque ela não, ela, ela não vai, ela não vai de uma, da noite para o dia pensar numa religião. Acontece, às vezes, cai na vida uma doença grave, acontece um acidente, perde uma perna, fica na cadeira de rodas, aí vai, aí se volta a Deus. Mas não precisa esperar isso. Mas é bom a gente orientar em questão, não importa se é espírita, se é católico, protestante, evangélico, não importa, mas é bom dar uma orientação, para que ele some aquilo que ele está aprendendo dentro de casa com a religião e o que ele vai aprender quanto instrução na escola. É um tripé. Na escola se instrui, em casa se educa e no centro espírita se educa para o espírito. Aí você pode fazer, ligar essa pirâmide. É um casamento perfeito. Mas a gente, né... Muitas vezes a gente acaba cometendo erros e que a gente mais tarde vai colher as amarguras dos nossos erros. Nós somos uma sociedade que hoje o mais importante é ter. É ter. Ter o tablet do momento, o iPhone do momento, o carro do momento, a calça do momento, o pênis do momento, o óculos do momento, tudo, né, nós temos que ter. Só que não é isso. É legal, é, é legal, é bom. Mas se a gente não educar nossos filhos, para ele perceber que nem tudo aquilo que a gente quer é necessário, a gente vai ter dores de cabeça. Eu vejo isso na minha família, vejo isso em amigos. Hoje, o adolescente com 12, 13 anos, brigando com o pai porque quer um computador lá de última geração. Mas ela não vai fazer uso de toda a tecnologia daquele computador. Ela não vai fazer. É que nem... eu, eu nem tenho aqui o meu aqui. Eu não gosto de celular, né? Eu só tenho pra... Hoje eu, eu, aumentei, eu aumentei um pouco a minha... O, o, a, o meu uso do celular. Antes era só receber e ligar, né? Aí Depois passou para mensagem. Hoje estava o WhatsApp, né? E, a, e tem a internet também. Mas assim, ó. Mas eu só uso para isso. Aí tem aluno que vem rindo, né? Ó, oh, professor, aqui é o meu, ó. Mil e uma função. Aí eu olho assim, tá, mas tu usa quantos essa função? É... Não, eu escuto música, não, escutar música, eu escuto no meu computador em casa. Não, mas é que aí tu começa a apertar. Não, de mil e uma não usa seis. Puxa vida, meu aqui, tadinho, né? seguindo rindo meu, né? Meu, meu aqui eu paguei 300 pila. Mas só isso, professor. É isso aí, isso aí ninguém quer isso, é melhor ainda, ninguém me rouba. Você esquecer, ninguém vai querer esse meu celular aqui. Mas, mas eu, 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 eu ele, ele faz tudo o que eu preciso. Eu não preciso comprar outras coisas, porque nós temos uma geração de querer mais. E muitas vezes a gente não sabe como lidar isso com nossos filhos. E muitas vezes a gente acaba cometendo uma irresponsabilidade. A gente acha que dando é fazendo ele feliz. Não é isso. Ele pode crescer sem esses bens materiais, ele pode crescer, não digamos, é, não calgando conquistas materiais, mas ele pelo menos vai ter orgulho do seu pai e da sua mãe de ter educado ele dentro dos limites. Porque isso vai formar um cidadão que ele pode evitar cometer besteiras quando adulto. Alguns pais criam os seus filhos como se estivessem uma redoma, mas criam mesmo. Ninguém toca no meu filho, mas ele muitas vezes não conhece esse filho o filho que apronta na rua, o filho muitas vezes que, que que toca terror na escola e muitas vezes ele protege mais do que aquele outro irmão que não faz isso. Ele é o mais vanglado. Claro, é o mais difícil de comportamento. Aí como as muitas vezes não tem o conhecimento da reencarnação e sobre o espírito acaba dando, satisfazendo para deixar calmo. Porque ele é difícil, é uma criança difícil, e acaba, aqueles que deveriam ser conduzidos junto com ele, acaba sendo deixados de lado. E muitas vezes, sob influência do meio, acabam se perdendo em certas questões. Vamos para o uso do álcool, do cigarro, das drogas, da sexolatria E aí, aquele... Quando adulto, vai ser, aquele pai, vai ser aquele filho que vai olhar para o pai e para a mãe. No primeiro sintoma que ele tiver de Alzheimer ou de coisa parecida, vai jogar no asilo. E não vai ter o menor sentimento em relação a isso. Porque ele foi criado assim. O importante é ter, não é ser, não é sentir, é ter. Isso é importante. Eu preciso ter papai e mamãe vão para o asilo, eu pego a casa, vendo, satisfaço aquilo que eu já trago de uma vida passada. A fome pelos prazeres, muitas vezes, de um prazer totalmente desequilibrado. Não que a gente não possa ter o nosso carro, não que a gente não possa ter nossa televisão LED, etc. Tal, não é isso que eu estou falando. Não precisamos viver como no tempo das cavernas. Não é isso. É nós temos o um limite, porque é através do exemplo que nós conseguimos educar os nossos filhos. Se ele vê um pai desenfreado, ele vai ser provavelmente um filho desenfreado. Muitas vezes não, porque muitas vezes os pais ignorantes têm filhos brilhantes. Mas aí é questão de espírito que muitas vezes volta para resgatar os seus próprios pais. Ou, muitas vezes, ao contrário, são pais que vêm para tentar resgatar o seu filho. Porque, muitas vezes, o filho que é difícil, o filho que se, se mete em crenca, muitas vezes, é aquele companheiro que assaltava junto comigo, que estuprava junto comigo, que cometia é, roubos, extorsões que eu era o mentor... Arrebanhei três, quatro, comigo, desviei eles muitas vezes, porque geralmente eles pegam, vocês podem ver, o traficante, etc, eles geralmente pegam aquelas crianças inocentes. Inocentes no sentido assim, ó, eles querem ter as coisas, mas eles não conseguem deslumbrar o perigo lá na frente. É isso que eles pegam. O pedófilo é a mesma coisa. A carência amorosa dos pais, ele vai suplir aonde? Num estranho. E assim vai nas drogas. E aí, ele, e aí eles conseguem ludibriar Eu, no passado, fui esse mentor Hoje eu tenho os quatro como meu filho Aí um, como é, mecanismo da mediunidade André Luiz Tem uma história parecida com essa que eu vou contar pra vocês Um alcoólatra, o outro indiferente O outro era totalmente ah, 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 com drogas Outro, os outros dois só queriam saber de boemia, queriam saber de festa. Aí uma coisa, sexo, droga e rock and roll. Mas no passado eu fui esse responsável que peguei os quatro e encaminhei no mundo do crime. Muitas vezes pode acontecer isso, só que a gente não vai ficar pirando, tentando descobrir se os nossos filhos foram esses porque a gente não tem muitas vezes como saber. Mas a gente tem, como eu falei antes, identificarmos pelas suas atitudes. E se ela não condiz com nossos costumes familiar, pode. Pode sem medo. Ah, mas não pode hoje, né? Muitas vezes falam, eu não pode hoje dar um puxão de orelha. Tudo bem, não pode, mas eu dei um puxão de orelha na minha. Até uma até um, até um, até um, um chinelada bem dada na bunda. Eu dou sim. Porque em alguns momentos foi preciso. Quando a quando a palavra não dá certo, o castigo não dá certo, meu amigo, eu prefiro que ela receba uma palmada hoje e amanhã ela esteja no um caminho reto, do que depois, mais tarde, ela olhar para mim e dizer assim, ó, pô, tu fosse um pai negligente. Porque de fato existem. Mas, a gente tem que saber, muitas vezes, diferenciar. Porque é fácil acusar. Todo mundo adora dar um desjuízo. Mas a gente antes precisa saber será, será que realmente aquele pai e aquela mãe são ou foram negligentes, ou é o filho que, apesar de todas, todos os conselhos, os ensinamentos dentro da religião, dentro do lar, na escola, às vezes, muitas vezes os professores também orientando, estuda, que empenha que lá na frente você vai colher o fruto disso, ele resolveu pelo livre-arbítrio. Simplesmente seguir um caminho totalmente cheio de espinhos. Nós temos que cuidar com isso. Muitas vezes eu escuto até colegas da escola dizendo... Ah, mas a mãe e o pai deve ser assim, assim assim. Não sei, gente, não vamos julgar aqui. Isso é tão chato. Ele é assim, mas eu, muitas vezes os pais tentam ensinar, mas não estão dando compra. A gente tem que também saber que quando, nós, quando chegarem no mundo espiritual... Tudo vai ser colocado na balança Vai ser cobrado mais de quem? Daquele que mais sabe Nós Que muitas vezes estamos na doutrina espírita Estamos sendo diariamente Instruídos através dos espíritos Tendo leituras E a gente não Simplesmente não Não enxerga Aí vai ser cobrado Mas você sabia ah, mas, aí Não adianta dizer o mas mas sabe que, como é que é, sabe? me desculpe, não tem esse mas, você errou, você vai ter que responder por isso. No livro dos espíritos tem uma, tem uma resposta que o espírito deixou bem claro, que se o filho falhar, você vai ser o culpado, ele estava dizendo para aquele pai, aquele pai que é negligente,